0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: Le chapitre s'intitule Comment faire un livre J'entre. On me reçoit aimablement, mais avec un soupçon d'étonnement. Je veux faire un livre « Très bien. Je suis l'auteur Non. L'éditeur alors Non, non. Bien. Mais un livre comment Oh, un petit livre. Ai-je une maquette Ben non. Il faut une maquette. » Les gens de l'imprimerie me montrent leur mince catalogue de caractères. Je dessine pour la première fois une couverture. « Ah Qui va payer Moi, bien sûr. » Comment est-ce qu'on paie euh, Disons un tiers à la commande, un tiers au bon à tirer. On m'explique ce que ça veut dire, un bon à tirer. Et un tiers à la livraison. Et du papier Non On s'arrangera. Ai-je un brocheur Non. Ça s'arrangera aussi. Et c'est combien Bon, ce n'est pas trop cher. Affaire conclue. Ah non, encore un détail. Il faut absolument une marque d'éditeur. C'est vous l'éditeur Eh bien après tout, oui. Je crois.
0: Jean-Jacques Pauvert, La traversée du livre. C'est l'heure de l'éditeur. Trois ans pile après la création de ce podcast, il était temps d'interroger en profondeur un bookmaker, un vrai, enfin un faiseur de livres qui supervise toutes les étapes de leur fabrication, de la réception du manuscrit à l'arrivée en librairie et bien plus encore. Qui de mieux alors, pour prendre un peu de hauteur sur ces questions cruciales, qu'un éditeur autoproclamé d'OVNI Enfant des quartiers nord de Marseille et... Des paysages tahitiens, Frédéric Martin, 48 ans, a fondé en 2012 les éditions Le Tripode, une petite maison indépendante, quatre salariés, basée à Paris, qui compte parmi les plus respectés du milieu pour l'originalité hors format de son catalogue, sa rigueur textuelle, les mondes visités et la beauté graphique des ouvrages. Je publie, dit-il, des auteurs très libres, presque anards, pas Mondain, très peu de parisiens, des chats sauvages. Au sein de cette portée de Matou, parmi près de 250 titres et 20 nouveautés publiées chaque année, avec un fort soutien des libraires, dont le tripode est l'un des chouchous, citons l'Estonien Andrus Kivirak et son homme qui parlait la langue des serpents, 75 000 exemplaires vendus en France depuis 2013, Grand Prix de l'Imaginaire. Valérie Manteau, Prix Renaudot 2018 pour Le Sillon, 72 000 exemplaires vendus. Bérangère Cournut, prix du roman FNAC 2019 pour De Pierre et Dos, avec plus de 150 000 exemplaires écoulés ou Mathieu Bellesi, lauréat 2022 du prix littéraire du journal Le Monde, avec « Attaquer la terre et le soleil ». Mais aussi les contes macabres du dessinateur américain Edouard Goret, les vers luisants de Brigitte Fontaine, la réédition des romans érotiques de Jacques Abeille, les télescopages de la typographe et plasticienne Fabienne Hiver ou des peintures rares d'Hugo Pratt. Littérature, art, ovni. « Si j'ai bien fait mon travail, chaque livre est un concentré des trois », clame Frédéric Martin avec son talent de conteur matois, ses yeux clairs et une barbe fournie qui tire désormais vers le blanc. Mais comment ce workaholic échevelé a-t-il appris son métier Lui, dont un professeur de philo disait qu'il avait des spaghettis dans la tête quelles furent les leçons de sa première patronne, Viviane Ami, pour laquelle il fut cet endurant l'homme à tout faire des éditions du même nom Par quel hasard ce vendeur de bombes à retardement, selon la formule de Francis Ponge, s'est-il choisi pour mentor, pour papa, l'un des éditeurs les plus sulfureux d'après-guerre, Jean-Jacques Pauvert, auquel il emprunta cet autre mantra, qui sonne comme une mission, ouvrir un lieu d'asile aux esprits singuliers c'est le sujet de ce premier épisode qui trace le sillon. Bonjour Frédéric Martin. Bonjour. Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre travail Un seul mot.
1: L'envie. Je, je suis incapable de travailler si je pas envie. Et, et quand j'ai envie, je peux travailler très longtemps.
0: Très longtemps, ça veut dire combien d'heures par semaine
1: Entre les heures de bureau et les heures devant mon ordinateur, euh, facilement euh, 12 heures par jour, tous les jours. Et, euh, et quand je marche, quand je mange, quand je nage, je pense que je, je reste éditeur encore.
0: 12 heures par jour, même le week-end
1: Oui. Moi, quand je publie un livre, entre euh, le moment où je le reçois par la poste ou par mail, euh, le moment où on travaille avec euh, l'auteur sur des, des versions différentes, le moment où il faut commencer à l'inventer, à le mettre en page, à lui trouver une forme... Euh, le moment où vous allez le présenter à des libraires et des journalistes et donc où il va falloir le relire euh, pour le faire euh, entendre, bah, il faut toujours avoir envie de le lire. Et donc moi un texte que je publie, je dois le lire euh, une dizaine de fois en moyenne. Là j'ai un moment d'arrêt parce que je me dis tiens c'est amusant. Tu as un homme ou une femme qui pendant des mois, des années va écrire un texte et quand il te le donne, c'est très très rare qu'il dise j'ai envie de... Il n'ose pas en fait demander... Il est déjà tellement heureux que le texte soit publié que quand on est éditeur, quand on travaille dans une maison d'édition, parce qu'en fait on est tous éditeurs dans la maison d'édition d'une certaine manière, on parle très peu de nos envies parce qu'on est, on est au service d'un texte. Est-ce que ce mot, l'envie, vous le trouvez souvent dans les livres que vous publiez oh, bref. Le texte fondateur pour moi ça a été l'art de la joie.
0: De Goliarda Sapienza
1: c'est vraiment le livre qui m'a fait éditeur, et je pense qu'il y a un paquet de fois dans, dans ce livre. Donc c'est un texte de l'envie même. Par définition, cette femme, puisque c'est un roman d'apprentissage, ne
0: fonctionne que sur l'envie. Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez, ou que vous incitez vos auteurs et autrices à couper dans quasiment tous les textes que vous éditez. C'est les traits, ou les beaucoup, les
1: excessifs les radicalisations, ça ne me va pas. Les points d'exclamation aussi. Tout ce qui est un peu emphatique, en fait. Ça ne marche pas dans les textes. C'est très rare. Voilà, je viens d'en mettre un. On dit plus en disant moins Souvent, quand il y, y a un trait qui apparaît, ou un toujours, c'est un moment où l'auteur n'a pas assez confiance en lui. C'est-à-dire, c'est un moment où il force le trait pour être sûr d'être entendu. Et comme toi, ton travail, c'est de lui donner confiance en son texte, tout ce qui est les béquilles... Les volumes un peu trop forts, il faut les baisser pour que le texte respire. En fait, on étouffe un texte quand on,
0: on veut le forcer. Frédéric Martin, j'ai trouvé assez peu, mais quand même un peu, d'informations sur vos origines. Voici ce dont je dispose. Vous êtes né en 1975. Où ça
1: Je suis né deux fois. Je suis né une première fois euh, le 16 janvier à Marseille. Et six mois plus tard, j'atterrissais à Tahiti. Mon père était marin. Et j'ai vécu une première fois pour la petite enfance et une deuxième fois de l'adolescence dans, dans cette île. Vous êtes le fils d'une mère presque italienne et d'un père belge. Mère presque italienne et père presque belge. Pour être plus précis, il est né à la frontière ardennaise. Il est né à côté de charleville mézières Et ma mère était d'origine sarde et a grandi dans les, les bidonvilles de Marseille. Vos parents ont
0: arrêté l'école à 13 ans
1: Ouais. Ils venaient tous les deux de milieux très populaires. Donc, mon père a commencé comme mousse, donc vers 13-14 ans. Et ma mère a fait plein de choses. Elle a même été docker un moment sur les quais de Marseille. Euh, elle a travaillé comme ouvrière dans des usines de chaussures. Voilà, ils se sont rencontrés très jeunes. Ma mère maintient que je suis un enfant de l'amour. Je note quand même que je suis né euh, quatre mois après le mariage. Je voilà. <rire> pense que j'étais un petit accident. Il avait 17 ans, elle avait 19 ans.
0: Des frères, des sœurs
1: Une sœur cadette.
0: Votre mère, comme la mienne Regardez tous les jours Santa Barbara, ce soap opéra sur les problèmes de cœur de grands bourgeois californiens aux cheveux et bijoux scintillants qui fit les riches heures de TF1 dans les années 80. Vous avez dit une fois ou deux en interview qu'il n'y avait pas de livre à la maison. Aucun livre
1: Il y avait quelques SAS qui étaient cachés au-dessus des toilettes. Euh, une hauteur théoriquement inaccessible, mais j'y étais arrivé. SAS, donc la série de romans d'espionnage de Gérard De Villiers. Voilà. Euh, il y avait du Télé 7 jours pour ma mère... Quelques harlequins. Et sinon, non, il n'y avait rien. Quelques bandes dessinées, les Tintins. Toutes les semaines, il y avait un nouvel album qui arrivait à la maison. Et quand je rentrais, peut-être le vendredi, je, je cherchais sur les armoires l'endroit où mon père avait déposé l'album. Est-ce pour combler cette
0: absence de livres, en quelque sorte, que vous êtes devenu éditeur
1: ah Non, pas du tout, parce que mes, mes parents étaient fabuleux avec ça. Ils m'ont laissé... Euh... Une autoroute au niveau de la lecture. J'ai pu euh, lire tous les livres que je voulais dès, dès le plus jeune âge. Voilà, ils ne comprenaient pas trop ce que je faisais avec ça, mais ça les faisait rire. Je partais avec, euh, avec mes bouquins, même dans des boumes au cas où je m'ennuyais. Et euh, je suis devenu éditeur, euh, peut-être pour rendre justement aux
0: livres ce qu'ils qu m'avaient donné. Vous mangez, c'est votre verbe. Vous dévorez des livres depuis l'âge de 10 ans. Qui vous a mis sur cette voie Et quel était, si j'ose dire, votre régime Durant l'enfance et l'adolescence Aventure, polar, classique, bizarroïde Alors, Mon premier souvenir de lecture, j'en ai un peu honte et en même temps
1: beaucoup de fierté, c'est Oui Oui chez les gendarmes. Voilà, et, euh, <rire> et c'est quand même, Oui Oui est quand même un, un beau représentant d'une certaine forme de fascisme, mais, mais c'est mes premiers émois littéraires. À quel titre oh, ben, C'est un partisan de l'ordre absolu quand même, c'est euh, terrifiant. Mon premier choc littéraire, ça a été 20 milieux sous les mers. C'était l'époque où dans les supermarchés, vous aviez des, des grandes palettes. tous les poches étaient en vrac et, euh, voilà. et j'avais trouvé une couverture euh, de 20 milieux sous les mers qui me fascinait parce que c'était une gravure d'Edzel. Ils avaient détouré le hublot et incrusté une photo de, de requin blanc. Je ne savais même pas qui était Jules Verne, je, je crois, à l'époque et j'ai vu la tête de mon père. Quand je suis arrivé à la caisse, parce que le, le rituel c'était que, pendant que les grands faisaient la queue et attendaient à la caisse, j'avais le droit de passer, euh, aller m'acheter des bonbons, et ce jour-là je n'étais pas revenu avec un sac de bonbons, mais avec, euh, avec ce livre de poche. Et dans le regard, j'ai senti qu'il y avait un territoire. Voilà. C'est bizarre, hein, mais j'étais assez jeune et, et je me souviens du regard du père. Et après, ça allait dans tous les sens. J'ai fréquenté les bouquinistes essentiellement, donc j'achetais en vrac, j'achetais au poids quasiment, et. Et j'ai lu des choses de manière totalement improbable. Un des souvenirs qui me fait le plus rire, c'est Crime et Châtiment. De Dostoyevsky. Et c'était un livre relié. Et c'était la première fois que je voyais un livre relié. J'ai trouvé ça. Et je pouvais me le payer au prix où il était. C'était incroyable. Un grand format à couverture dure. Ouais. Rouge. Je l'achète, je commence à le lire. C'était pas facile quand même. J'avais 10 ans. Donc. Euh... Pou, 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 pou. Et puis des années plus tard, bien vingt ans plus tard, je, je repasse une semaine en vacances chez mes parents. Et puis en fouillant une bibliothèque, je tombe par hasard sur ce livre. Et je me rends compte que sur le dos, il y a deux petites étoiles. Et en fait, je n'ai jamais lu le premier volume de Crimes et Châtiments. J'étais rentré directement dans le deuxième volume. Ce qui fait que c'était très compliqué à suivre au niveau des personnages. Euh, mais je l'avais lu quand même. Voilà. C'était ça, le lecteur que j'étais à l'époque. Oui, mais... Qui vous met sur la voie de cette boulimie de lecture, si ce n'est pas vos parents Ma personne, c'est ça qui est formidable aujourd'hui encore avec le livre, c'est que ça, ça transcende les classes sociales. Vous pouvez avoir des, des fils de, de professeurs d'université qui ne touchent pas une bille en littérature, qui comprennent rien, ça les laisse froid. Et avoir dans un milieu où il n'y a pas de livre, quelqu'un qui tout d'un coup va, va attraper le truc et, et va y aller à fond. Mais l'appétit, l'envie ou la, la familiarité avec les livres, elle s'est construite toute seule.
0: De cette enfance tahitienne, vous gardez le souvenir d'une île aux deux infinis, l'horizon marin et la montagne volcanique dressée après l'étroite bande de plage. Et puis l'enfance sur une île, c'est pratique, c'est une grande liberté. Les parents savent qu'on n'ira jamais bien loin. Combien de temps dure exactement cette existence aux antipodes Alors, en nombre d'années, c'est 4.
1: En, en repère existentiel, je dirais que c'est la moitié d'une vie, parce que j'ai fait la petite enfance, donc c'est là où j'ai appris à marcher, à manger, à voir, tout simplement. Et, et l'adolescence, c'est pareil. C'est quand même le moment où on s'éveille à, à beaucoup de choses, surtout quand on est en maillot de bain toute l'année. D'Haïti, la bande côtière, c'est quelques centaines de mètres, tout au plus, rarement au-delà du kilomètre. Et sinon, c'est une paroi verticale, plus ou moins. Je pense que la montagne euh, grimpe à 2000 mètres d'altitude euh, très, très vite. Et pareil, l'océan Pacifique, en termes d'horizon, c'est pas mal. <rire> c'est difficile de voir l'autre côté du rivage. Hein. Et quand on, on est dans cette familiarité-là, à un moment où on a peur de rien que l'adolescence, par définition, on tente, on va voir, bah, ça crée des repères ou des, des étalons qui font que tout le reste est, est très étonnamment, sinon facile, euh, abordable. Le souvenir, je suis marseillais aussi. Hein. C'est-à-dire que, donc, outre y être né dans cette ville, j'y ai vécu tous les temps intermédiaires où j'étais pas à Tahiti. Dans les, et, nord. Euh, dans les quartiers nord euh, la solidarité, pour ceux qui connaissent. C'est une, une barrage de cité euh, euh, tout près de l'hôpital Nord. Et bref, j'ai un souvenir très très fort du, du deuxième retour à Marseille, donc après l'adolescence à Tahiti. J'étais à la fois comme un indien dans la ville, c'est-à-dire que je marchais très clairement pieds nus, un peu trop souvent sur le bitume, et ça choquait les gens. Euh, mais surtout, cette ville n'avait rien d'impressionnant pour moi. C'était juste une, une agglomération de rues, de virages, mais... Je dis ça alors que j'adore cette ville et qu'elle a une puissance folle. Mais c'était une puissance qui était apprivoisée par rapport à celle
0: que j'avais connue. On retrouve peut-être, Tahiti, dans le logo de votre maison d'édition, le tripode qu'on croirait d'origine maori, ce cercle qui entoure une sorte de thé humanoïde qui déborde de quatre membres. Mmh. C'est sans doute un hasard. Alors, certains m'ont dit que ça faisait penser
1: au, au logo de Colanta. Oui, c'est pas faux. <rire> et, et de fait, il y a des origines maoris dans ce logo. On peut voir aussi un danseur de haka, un guerrier qui, qui tend les bras vers le ciel. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai failli me faire tatouer à l'adolescence. Voilà, J'aimais beaucoup ce signe. Mais je suis embêté parce que quand il a été question d'en faire le logo de la maison d'édition, j'ai voulu voir si ça avait un sens. Et je n'ai jamais réussi à le retrouver tel quel. Donc je me dis que je l'ai peut-être un peu inventé à partir d'un archétype euh, maori.
0: Ou alors ça vous reviendra en pleine figure comme un boomerang un peu plus tard. Voilà, ou alors je découvrirai
1: que c'est un signe particulièrement ordurier, <rire> que les gens cachent parce qu'il ne faut vraiment pas l'employer. Je me souviens d'une prof à Tahiti justement, qui m'a fait découvrir Francis Ponche, qui a été un auteur très important pour moi, un poète.
0: Auteur notable du Parti-Prix des choses en 1942 Ponge veut rendre compte des objets de la manière la plus rigoureuse possible. Il signe des textes obsessionnellement travaillés sur le verre d'eau ou le savon. Si je m'en frotte les mains, le savon écume, jubile, pluie les rend complaisantes, souples, liantes, ductiles. Plus il bave, plus sa rage devient volumineuse et nacrée, pierre magique. Plus il forme avec l'air et l'eau des grappes explosives de raisins parfumés. L'eau, l'air et le savon se chevauchent, jouent à saute mouton, forment des combinaisons moins chimiques que physiques, gymnastiques, acrobatiques, rhétoriques. Il y a beaucoup à dire à propos du savon, exactement tout ce qu'il raconte de lui-même, jusqu'à sa disparition complète, épuisement du sujet. Vous avalez tout, ponge. Vous avez même longtemps su par cœur son poème « Le Cajot ». Est-ce qu'il en reste quelque chose, là C'était celui-ci qui était
1: dans la, la feuille polycopiée de la professeure de Tahiti au collège. Et ça commence comme ça. Donc, le cajot. De la cage au cachot, la langue française à cajot. Simple cassette à clairvoix vouée au transport de ces fruits qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie. Agencée de telle manière qu'il peut se briser sans effort, il ne sert pas deux fois, ainsi dure-t-il moins longtemps que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme, je crois, ou qu'il contiennent. Qu'il enferme. Qu'il enferme.
0: Voilà. De Francis Ponge, vous gardez l'amour du mot précis. La devise de Ponge, c'était parti pris des
1: choses compte tenu des mots. Il faut aller chercher les bons mots. Et euh, il avait une image que j'aime bien un poète, c'est comme un peintre. Voilà, qui a une palette de couleurs infinies. Le seul problème, c'est que les peaux sont usagées et que parfois, il faut renettoyer les couleurs pour pouvoir bien les, les faire resplendir sur une toile ou sur une feuille. Le matériau de départ du poète par rapport au peintre, c'est pas des tubes immaculés, c'est la langue de tous les jours. Et donc, pour arriver à la netteté euh, requise, pour le pigment pur, euh, ça demande beaucoup de travail quand même, beaucoup d'attention. Et donc c'était un gars qui se promenait toujours avec ses, ses cinq volumes du dictionnaire du littré, c'était quelqu'un qui pouvait effectivement plancher sur un sujet pendant des années, donc il ouvrait des
0: dossiers sur la table. Quand vous dites « il ouvre un dossier sur la table », ce n'est euh, pas une euh, image. Non, non, vraiment. Il avait dire, vraiment des pochettes, des et textes il me... ouais. pour définir le mieux possible voilà. ce qu'est une table. Hein.
1: Exactement. Ouais. Et ça pouvait durer des, des mois, des années. Ça pouvait faire des milliers de pages. Ça pouvait devenir un livre en soi, c'est-à-dire que la table est un livre de, de Francis Ponge. Là où euh, il aurait le parti pris des choses, c'est des dizaines de poèmes qui font tous euh, pff, difficilement deux trois paragraphes un peu plus parfois, mais c'est vraiment des textes très brefs. Euh, après, la bête était lâchée et il a effectivement euh, plus le temps avancé et, et plus le, le plaisir de rester sur le sujet et de chercher la, la qualité différentielle, comme il disait, euh, était énorme. Donc euh, Finir était
0: impossible, finalement. Ce qui vous amène à écrire, vous, sur l'aubergine. Mon Dieu, où est-ce que
1: vous avez trouvé cette info Elle est strictement confidentielle. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis réveillé en ayant le besoin d'écrire sur le drame de l'Aubergine, je pense que c'était le titre, et je parlais de ses entrailles zinzolines. Voilà, parce que le zinzolin, c'est une, voilà, une des, des variantes du, du violet. Donc, euh, les entrailles zinzolines, je trouvais que c'était très bon Ça a été mon premier et, et dernier essai de littérature, véritablement.
0: C'était ma question suivante. Ouais. Avez-vous la tentation de l'écriture au moins au collège ou au lycée
1: un écrivain, il n'est pas tenté. Il est obsédé, il est obligé. Et donc, j'ai eu la tentation. Et puis, ça m'est passé très vite parce qu'en fait, c'était juste un, un besoin superficiel. Et je suis très en paix par rapport à ça. Et je pense qu'un éditeur n'est pas un écrivain. C'est très rare. Soit ça a été un grand éditeur et l'écrivain, c'est « mouais ». Soit ça a été un grand écrivain et la position qu'il a pu avoir en tant qu'éditeur, je pense à Raymond Queneau, c'était un directeur de collection à la limite. C'est-à-dire quelqu'un qui peut choisir des textes et dire ça, il faut le publier, mais mais c'est pas quelqu'un qui accompagne véritablement un auteur et qui essaie de faire lire ses textes. Ça, c'est un travail qui est tellement prenant et qui demande une tournure d'esprit tellement particulière qu'elle me semble incompatible avec celle de, de l'écrivain. Et, et donc, heureusement que j'en ai fini avec ça, parce que je pense par contre que des des personnes qui se veulent écrivains et qui font le métier
0: d'éditeur peuvent faire beaucoup de dégâts. Francis Ponge vous donne aussi une arme sous la forme d'une maxime que j'aimerais que vous commentiez. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on demanda à Francis Ponge pourquoi il avait préféré écrire sur une forêt dans le carnet du bois des pins au lieu de rédiger, comme tant d'autres poètes, des manifestes sur la liberté. Il répondit tranquillement que son ambition était de concevoir des bombes à retardement, et non, des mitraillettes. Qu'est-ce que ça signifie La littérature est celle qui forme des
1: consciences, et non pas euh, des convictions. C'est ça, euh, ce qu'essaie d'exprimer d'exprimer. C'est-à-dire que, certes, je parle de cajot, certes, je peux parler du savon ou d'un bois d'épin, mais la personne qui va lire ce texte, et qui va en, en attraper l'essence, elle acquiert une forme d'autonomie de pensée, une marginalité, qui la rend finalement beaucoup plus dangereuse qu'un individu convaincu, pour ne pas dire endoctriné, qui va se mettre peut-être au service d'une cause, mais avec euh, une intelligence, une, euh, une singularité, euh, une autonomie beaucoup plus faible. Si on fait quelque chose de trop frontal, de trop immédiat... On ne travaille pas, on, on laboure pas bien la, la pensée. Les personnes qui essaient de me convaincre, en général, ont beaucoup de mal. J'ai pas la pensée de système, je, je n'ai pas le, le goût pour, pour la doctrine. Et je pense que la littérature fonctionne profondément sur ce terrain-là. Quand on essaye de faire une littérature de combat, comme on a pu avoir pendant la Résistance, par exemple... Donc là, c'est des mitraillettes Et ça tient mal Enfin, regardez par exemple ce que, que l'URSS a essayé de faire avec la littérature prolétarienne, ça a donné assez peu de place au chef dœuvre Si on essaie d'instrumentaliser ou de mettre la littérature au service d'une doctrine, elle, elle s'effrite, elle, elle perd sa, sa sève, elle perd, elle perd son énergie.
0: Et Ponche l'a bien expliqué. Un jour, à 18 ans, un professeur vous demande, parlez-moi de votre futur, qu'est-ce que vous imaginez être vous répondez que vous voulez éditer des livres qui rassemblent des textes et des images, mais pas de la bande dessinée. Vous pensez au livre Testament du Pratt, intitulé « J'avais un rendez-vous », qui raconte son dernier voyage dans le Pacifique, comme par hasard, en 1992. En voyant ce livre, vous vous dites « c'est ça que je veux faire ». Pour quelle raison cet ouvrage, que vous rééditerez au Tripode en 2020, vous fascine-t-il Dès l'âge de
1: 18-19 ans, ce qui m'intéresse, entre autres, c'est de publier des livres où l'image euh, dialogue avec le texte. Il ne s'agit pas de faire des romans illustrés. Mon envie, je pense qu'elle ce qui la dissolution des frontières entre les arts. C'est-à-dire qu'il y a encore 40-50 ans, un écrivain a été un écrivain, un dessinateur était un dessinateur, un réalisateur était un réalisateur, et il y avait très clairement encore une hiérarchie. Tout entendu, la littérature, c'était quand même l'art suprême, et la, la bande dessinée, c'était quand même pour les enfants qui avaient du mal à lire des pages sans, sans images. Et je trouvais que c'était très ringard comme façon de penser. Ça ne collait pas avec moi ce que je voyais apparaître à l'époque dans des maisons d'édition comme Vertige Graphique. C'était elle qui, qui avait publié ses livres de Pratt. Si maintenant je l'analyse avec un peu de recul et je le vois à travers ce que je fais au niveau de la maison d'édition, le dessin est très très présent. Il y a très peu de couvertures qui reproduisent des, des photos par exemple. On a très souvent du dessin, des artistes, des peintures. Et puis j'aime l'alphabet que permet cette écriture-là, qui est celle du dessin. Voilà. Je, je pense que dans le compte tenu des mots, il y a le goût aussi pour le silence parfois. Je ne crois plus à la primauté de l'écriture ou de la littérature sur les autres arts. Et quand je regarde le catalogue du Tripod, il y a un nombre assez effarant d'auteurs que je publie qui sont, pour certains, euh, musiciens par ailleurs, euh, réalisateurs, dessinateurs, conteurs. J'étais juste de mon temps, en fait. Je pense qu'on était d'une génération où... On n'est pas du tout choqué que la bande dessinée puisse rentrer au collège de France comme ça, ça a été le cas cette année avec euh, Benoît Peters. À cet univers initiatique d'images issues des vignettes, illustrations, dessins et pellicules que j'avais déjà fait mien, se sont ajoutées par la suite les lectures qui ont le plus compté. L'Île au trésor et *Ebb Tide de Robert Louis Stevenson. Typhon au cœur des ténèbres et la ligne d'ombre de Joseph Conrad, Moby Dick, Taipi et Oumu d'Herman Melville, le loup des mers et les Contes des mers du sud de Jack London, pluie de Somerset-Mogam. Boucaniers, pirates, aventuriers, cannibales, sorciers, tout un peuple de personnages qui constitue un labyrinthe de sensations, dans lequel je ne demande rien d'autre que d'errer au hasard, quitte à m'y perdre en suivant le sillage d'un voilier ou l'aile d'un goéland. Le temps et l'espace ne sont que des repères, non des limites insurmontables. Et la forme et la subtilité des idées exprimées n'ont finalement guère d'importance. Ce qui importe, c'est l'engagement, Aller toujours plus loin. Découvrir. Et découvrir encore.
0: Hugo Pratt. J'avais un rendez-vous. Quelles études avez-vous suivies Bac littéraire
1: Non, scientifique, j'adorais les maths. J'ai fait une prépa HEC... Je pouvais étudier les maths de manière assez sérieuse et en plus je pouvais avoir des cours de philo, des cours de sociaux. Euh, et donc je suis allé vers ça, sauf que j'avais oublié que dans Prépa HEC, il y avait HEC. Il a été question bah, de rentrer dans une école de commerce et là, pour le coup, ça m'a laissé un peu dubitatif. Je me souviens d'un entretien épique avec euh, un jury à l'ESSEC, qui est une des écoles prestigieuses de commerce, où... Euh, où ils ont essayé de me chasser, en fait. Il y avait quelqu'un d'assez désagréable dans le jury qui m'a dit « Mais c'est qui, Francis Ponge Et je lui ai dit bah, « Vous savez, il est en pléiade, après on a la culture qu'on veut, c'est pas grave. » Et voilà, ils m'ont collé un d'eux. J'étais quand même admis dans leur école. Et finalement, il y a eu une école assez merveilleuse qui m'a accueilli, qui était l'École supérieure de commerce de Paris. Ils m'ont permis d'être d'abord dans une ville où j'ai pu tous les jours aller dans des librairies et des cinémas. Et en plus, mon cursus chez eux a été très très joyeux. Mon mémoire de première année, je l'ai fait sur euh, le concept de citoyenneté escargot chez Francis Ponge. Euh, mon mémoire de deuxième année, sur l'analyse des flux dans Playtime de Jacques Tati. Et mon mémoire de troisième année, sur la conduite de projet à travers l'étude de l'Afrique fantôme de Michel Léris, qui retraçait la mission Dakar-Djibouti de 32-33. Une expédition catastrophique pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire dans la conduite d'un projet. Et ils étaient très heureux voilà, d'avoir ce, ce profil un peu déviant pour aller travailler à la cellule marketing de L'Oréal. Mais ce n'était pas <rire> leur enjeu. Et ils l'ont compris que ce n'était pas le mien non plus. Et, euh, et ça s'est très bien passé, du coup. Les choses les plus belles que j'ai apprises chez eux, ça a été le premier jour de la première année. C'est le test de survie du trappeur canadien. Vous êtes dans un avion. Vous survolez la, la grande forêt canadienne en hiver. L'avion se crache, il est en flamme, vous devez sortir de là, il y a 20 objets dans l'avion, et euh, vous devez établir une liste de priorités, parce que vous ne savez pas combien de temps vous avez, donc euh, si vous pouvez sortir qu'un objet, c'est lequel Si vous avez le temps d'un deuxième, ça serait lequel Un troisième Et on vous donne la liste des 20 objets. À... La liste idéale des priorités a été établie par les trappeurs canadiens, qui eux savent... Ce qu'il faut emporter avec soi pour survivre dans des conditions aussi aussi terribles. Et en fait, cette liste, on l'a établie chacun trois fois. C'est-à-dire que la première fois, on est laissé seul avec nous-mêmes, et puis par groupe de, de cinq ou six, et puis arrivé le grand moment de vérité où les trente élèves se réunissaient et devaient établir la liste de la classe. Normalement, cet exercice-là permet de montrer que quel que soit votre niveau d'intelligence, et donc, le score que vous réussissez à faire dans votre première liste, la liste que vous faites avec un groupe de quatre autres personnes est toujours meilleure, et la liste finale est systématiquement la meilleure. Les trappeurs canadiens vous diront, il faut prendre la hache en premier et le sac de couchage en deux. Tu peux faire confiance à ton intelligence, fais toujours confiance à celle des autres, et en définitive, si tu dois trancher, tu fais confiance à ton intuition. Les plus beaux textes que j'ai publiés, très souvent, c'est dans les premières secondes que je savais que c'était important. Et les quelques fois où j'avais un doute, mais je n'étais pas convaincu, et puis j'ai réfléchi et, et je l'ai publié, je, voilà. Ça s'est avéré que j'aurais dû écouter mon intuition et ne pas y aller.
0: À l'époque, vous décrochez un peu par hasard un stage au CNL, et là, vous y allez, bonne pioche. Car dans ce Centre National du Livre, des copains vous disent que Viviane Ami, qui a fondé en 1990 sa propre maison d'édition à son nom et qui publie ou publiera des auteurs et autrices comme Fred Vargas, Gonzalo M. Tavares, Antonin Varenne ou Cécile Coulon, cherche un assistant, un éditeur. Vous tentez votre chance parce que vous l'avez déjà croisé et que le courant est bien passé. Lors de l'entretien, vous ne la reconnaissez pas, pas vraiment, mais tout se passe à merveille et vous êtes pris six mois plus tard dans une mondanité littéraire, vous apercevez celle que vous aviez prise au départ pour Viviane Ami, et c'était... C'était Liana Levy, Fondatrice de la maison du même nom.
1: J'ai honte, hein, parce que c'est vraiment mon grand défaut, la mémoire des noms. Mais en plus, quand vous connaissez les deux éditrices, qui sont deux très grandes éditrices, oui. eh bien en fait, il y en a une qui fait 1m80 et qui est très latine, très ample, et l'autre qui est toute menue, qui fait 20 cm de moins. J'étais face à une femme à qui j'avais écrit en disant « Je me souviens très bien de notre rencontre, de ce qu'on s'était dit », et qui, toutes les dix minutes, se penchait vers moi en me disant « Mais vous êtes sûr qu'on s'est rencontrés ?» Et moi, je me disais « Mais comment a-t-elle fait ?»« Prendre 20 kilos, ça je peux comprendre, mais prendre 20 centimètres, changer à ce point de visage. » Et ça a mis six mois pour se résoudre. Mais si je n'avais pas eu ce défaut de mémoire, bah, peut-être que même je ne serais pas là. Mais c'est quand même troublant d'avoir une vie qui s'est décidée sur un, un défaut de mémoire.
0: Qu'avez-vous appris de Viviane Ami, d'elle très précisément, cette femme qui publiait, selon vous, environ un chef-d'œuvre par an et dont vous étiez, pendant ces sept années, le bras droit, l'homme à tout faire, un peu comptable, un peu graphiste, responsable des relations avec la presse, des relations avec les libraires, des droits étrangers. Elle a été extrêmement généreuse. J'étais encore bébé quand je suis arrivé là-bas. C'était 2002
1: je parlerai plus de chefs-d'oeuvre maintenant, mais non seulement pour le catalogue d'un éditeur, mais pour ce que je publie. Je publie des livres et c'est le temps qui décide en fait des chefs-d'oeuvre. Comme c'était une maison d'édition qui se construisait à ce moment-là, j'ai eu la chance de passer un peu par tous les métiers. J'ai commencé à m'occuper des droits étrangers, puis de la littérature étrangère, à être attaché de presse, à être euh, responsable des relations avec les libraires. J'ai vu plein de choses. Et je pense que c'est la principale chose qu'elle m'a offerte, c'était cette vision un peu panoptique et qui m'a permis bah, de, de travailler comme je travaille aujourd'hui.
0: Mais est-ce que vous avez en tête, dans sa manière de travailler, elle-même en tant qu'éditrice, des choses qui vous restent C'est-à-dire euh, des pratiques aussi, même dans les détails. Hein. Vous dites, tiens, ça, je le fais exactement comme Viviane. Non, parce qu'on est
1: tempérament très différent. Et oui, parce que je sais qu'il y a des erreurs que j'aurais commises si je ne les avais pas vues chez Viviane. Notamment dans le rapport aux auteurs. Avoir vu cette problématique se renouveler tous les jours pendant 6-7 ans au quotidien, donc avec Viviane Ami, euh, ça m'a vraiment aidé. Vous êtes dans des points existentiels qui sont hallucinants. Quand vous êtes confronté à quelqu'un qui pendant euh, 1, 2, 3, 4, 5 ans va travailler sur un texte et va y mettre tout ce qu'il a de plus, de plus précieux, de plus subtil en lui, de, de, de plus vital, et qui vous le confie, vous nouez une relation qui n'a aucun équivalent, qui n'est euh, ni la relation que vous pouvez avoir dans un couple ni avec un psy il y a des moments où vous attenez des niveaux de connaissance l'un par rapport à l'autre parce qu'en plus c'est une matière qui est ductile un texte, vous, vous le travaillez vous, vous renvoyez des choses à l'auteur vous le mettez en fragilité mais pas trop en même temps parce qu'il ne faut pas qu'il qu tombe, ça crée d'abord une admiration et ensuite ça crée une, une spiritualité, une nourriture spirituelle qui est, qui est gigantesque c'est ça que j'ai appris principalement avec Viviane, c'est qu'on peut faire preuve de légèreté, mais pas du tout d'insouciance. Voilà. Il faut avoir le souci de l'auteur permanent quand on travaille un texte, qu'il soit en face de vous ou pas. Quand vous préparez un service de presse et que vous prenez deux jours pour faire des, des mots personnels à chaque journaliste à qui vous allez envoyer euh, ce livre, vous le faites avec la conscience de ce que c'est ce texte pour un auteur. Parfois, j'ai l'impression de mieux connaître un auteur que son compagnon. Peut-être certains athlètes de haut niveau, voilà, dans, avec leur entraîneur, dans l'intimité qu'ils arrivent à créer, dans la souffrance physique, de, de l'effort répété tous les jours, dans la, la solitude. Il euh, y a peut-être des choses de ce type qui se
0: forment. Par l'intermédiaire de Viviane Ami, vous allez vous choisir comme figure tutélaire l'un des éditeurs français les plus importants du XXe siècle, Jean-Jacques Pauvert. Je vous cite... Le catalogue des éditions Pauvert est l'un des plus fous des années 50 et 60. Pauvert s'est fait connaître en publiant le premier, au péril de sa liberté, l'œuvre du marquis de Sade. Il a sorti « L'histoire de Juliette » à 2000 exemplaires, sous son propre nom, à l'adresse du garage de ses parents à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. Rapidement, il a sur le dos « La brigade mondaine ». À 21 ans, il a à son actif « L'intégrale de Sade ». Cette vaste entreprise, puis le scandale déclenché par « Histoire d'eau » de Pauline Réage, alias Dominique Dominicori, secrétaire général de la Nouvelle Revue française, lui vaudront des procès en série et une réputation sulfureuse. Mais n'oublions pas ces éditions de la Comtesse de Ségur, d'André Breton, de Georges Bataille, Jean Genère et Montroussel, Chaval, Topor, Ciné, les manifestes du surréalisme, ou ce roman essentiel, pour lui, le voleur de Georges Darien. Ce qui le caractérise, dites-vous enfin, c'est son éclectisme toujours poussé par ce que vous appelez le bon plaisir, qu'est-ce que ça veut dire Le bon plaisir On pourrait le
1: définir par son contraire, c'est-à-dire le, le renoncement. Quand on est éditeur, on peut décider de publier des textes pour alimenter une collection. On doit publier des polars, ben on cherche des polars. Ou pour alimenter le compte en banque d'un actionnaire. Il faut trouver des livres qui vont avoir du succès. Le bon plaisir, c'est une logique qui se départit de tout ça. Jean-Jacques n'avait ni l'esprit de collection, ni l'esprit... Euh... Mercantile. Ouais, ouf, ou même de... Il aimait l'argent. Mais euh, il avait la conviction que ce qui lui plaisait pouvait plaire au monde entier. Le renoncement, c'est publier des choses qui, qui ne vous intéressent pas en croyant, oui, mais ça va marcher. Lui, il voulait que ça marche, mais il croyait que pour que ça marche, il fallait que ça marche d'abord euh, sur lui. Et c'est ce que j'appelle le bon plaisir. C'est cette foi en soi qui permet de, bah de faire des paris éditoriaux très audacieux, en fait. On n'aurait pas pu croire au départ, avec les textes qu'il publiait, qu'il deviendrait une des maisons d'édition les plus en vue. Aujourd'hui, on, on en a une conscience très diffuse, parce que tout simplement, sa maison d'édition ayant fait faillite, étant rachetée par Hachette, dans les années 70, elle n'existe plus. Mais certaines personnes, comme Annie Lebrun... Écrivaine et
0: critique, spécialiste de Sade, de
1: Jarry ou des surréalistes... estiment qu'il est un des inventeurs de mai 68 par le vent de liberté qu'il a apporté dans le livre des années 60. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il le... bon, y a la radio et un peu la télé, mais le livre reste le moyen dominant pour divertir et instruire, pour euh, attaquer une société, pour euh, la faire changer. Et dans ce domaine-là, il était un maître. C'est évident que ce qu'il a publié a... a révolutionné beaucoup de consciences. Il avait une collection d'ailleurs qui s'appelait Liberté. Je disais qu'il n'avait pas l'esprit de collection, sauf une qui s'appelait Liberté et qui était euh, une traversée à travers les siècles et, euh, et les langues des textes les plus, euh, les plus révolutionnaires, les plus portés à,
0: à la révolte. À la subversion, oui. Ouais. Jean-Jacques Pauvert confie en 2003, lors d'une interview, qu'il songe à rédiger ses mémoires. Viviane Ami et vous le contactez. La première séance sur le manuscrit fut mémorable et vous êtes devenu à quelques 50 ans d'écart, immédiatement ami. J'aimerais que vous nous racontiez très en détail ce que c'était et ce que ça a représenté pour vous de travailler aux côtés de Pauvert pour ses mémoires intitulées La traversée du livre, paru en 2004 aux éditions Viviane Ami. En commençant, si vous êtes d'accord, par cette première séance de travail. La séance de travail
1: inaugurale, elle est surtout un souvenir d'abrutissement, en fait. Il vivait dans le sud de la France entre le Lavandou et Saint-Tropez, pour donner un repère. 5 heures de train pour rejoindre la gare de Hier. Et à partir de hier, il y avait encore une heure de voiture pour rejoindre euh, sa maison qui était au bord de l'eau. J'y vivais euh, entouré de chênes nièges. C'était un homme des bois aussi, c'était un enfant sauvage. Et donc on arrive à midi, et il nous dit en souriant, bon, ben, c'est l'heure de l'apéro, et donc il sort un vin d'orange. Alors on commence le repas à 14h, je pense, et euh, il sort un magnum de vin, en disant, euh, le vin, c'est bon qu'en magnum, hein, quand même. Comme une évidence, Et moi, je restais encore un peu un pecno à l'époque, c'est-à-dire que moi, j'ai pas la culture du vin. Et donc, oui, oui, euh, et puis, moi, je suis un bon buveur, on me donne un verre, je bois. Euh, je ne suis pas un grand buveur, mais je suis un homme facile. Et donc, on finit le repas, je pense qu'il doit être bien 16h, euh, puis il regarde sa montre et dit, bon, ben, c'est l'heure de la sieste. Moi, j'avais à noter plein de choses sur un manuscrit qui posait quand même des questions. Donc, euh, je révise mes notes alors que j'ai déjà la tête qui titube un peu. Et puis, il ressurgit de sa sieste vers 18h. On travaille à les trois quarts d'heure. Et puis, il regarde sa montre et dit, euh, bah c'est l'heure de l'apéro. Et là, on sort un, un, petit, un petit pastis local. Et puis, il arrive 20h. Il dit, bon, bah, le vin, c'est bon comme Magnum. Hein et rebelote. Et puis, ça a été comme ça pendant cinq jours. Alors, le matin, on arrivait à travailler, heureusement. Jean-Jacques, ça a été avant tout la découverte de textes incroyables, parce que pour travailler sur les mémoires d'un homme, enfin d'un éditeur, vous êtes obligé de lire ce qu'il a publié. J'ai fait en accéléré, je ne sais pas, un peu comme dans Matrix, vous voyez, où, enfin tout d'un coup, vous avez toute la connaissance d'un éditeur en 3-4 mois, alors que lui, ça lui a pris 30 ans pour publier tout ça. Euh, ça a été un choc cérébral majeur et je pense qu'aujourd'hui, mon goût est encore formé pour beaucoup sur les lectures et et pas que les lectures, hein. c'est un éditeur aussi de dessinateurs, d'art, il a édité l'histoire de l'art d'Hellie il a été l'éditeur de Max Ernst. Et après, humainement, il oui, y a eu de, beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait que en est devenu un père spirituel, un papa. Mmh. Son rapport à la nature, il était lui aussi un autodidacte. Hein. Il ne faut pas oublier que Jean-Jacques, il a commencé à travailler dans l'édition à l'âge de 14 ans, parce qu'il était sans doute ce qu'on appellerait aujourd'hui un enfant précoce. Donc il se faisait virer de toutes les écoles au bout de trois mois et à un moment de guerre-là, son père qui était un journaliste, qui avait un peu d'influence. Il lui a dit « Écoute, je connais un gars qui s'appelle Gaston Gallimard, on va voir s'il ne peut pas trouver un boulot. » Deux semaines plus tard, il commençait comme apprenti libraire à la librairie Gallimard du boulevard Raspail à Paris, qui était la librairie historique de Gallimard. C'était le témoin d'un monde engloutier quand même. Euh, il a vu apparaître les premiers feux rouges dans Paris par exemple. C'est tout ça en fait.
0: C'est beaucoup. Pauvert vous a transmis le goût de défendre des auteurs qui ne se font pas publier seulement pour se dire écrivain. J'aimerais que vous nous lisiez un passage de la traversée du livre, ses mémoires donc. Alors, contexte À 19 ans, avec déjà un passé de résistant, de passeur de messages, de porteur de valises, ayant miraculeusement échappé à une exécution suite à une arrestation par les nazis, il a un peu travaillé chez Gallimard, vous l'avez dit, il gagne sa vie en faisant des besognes dans les journaux, et souhaite lancer sa propre revue, je cite, « pour la liberté, la joie de vivre et l'amour de l'art ». En décembre 1945, il sera à plusieurs reprises chez l'écrivain Paul Léoto pour lui proposer d'y participer. Et une fois, Pauvert arrive avec sous le bras l'article programme, comme on dit, le manifeste de sa future revue, écrite avec aplomb. Extrait. Voilà ce qui s'est passé.
1: On s'était battu pour la liberté d'expression et puis, quand on l'a eu, on n'en a pas profité. Ce n'est pas grave, c'est un oubli. Certains prétendaient qu'on avait seulement oublié de penser. C'est impossible. Des tonnes d'imprimés inondent chaque mois, chaque semaine, chaque jour, le monde des lettres. S'il n'y avait pas un gramme de pensée là-dedans, ça se saurait. Ce n'est pas le cas. Ces gens-là sont pleins d'intelligence. Ils en débordent. Le monde des lettres étouffe sous l'intelligence. Il est aux mains des professeurs. L'époque est venue où, loin de contredire la sottise, il s'agit de contredire l'intelligence. C'est Jean Cocteau qui le dit. Et c'est exact. Les professeurs ont beaucoup d'idées, mais la littérature se fait avec des mots. C'est pourquoi, malgré les apparences, il est si rarement question de littérature, maintenant, dans le monde des lettres françaises. Si je dis qu'il y a là une lacune, évidemment, je pense que nous allons la combler. Car on s'occupe mal de l'art quand on n'a pas l'esprit libre. Ne croyez pas que la liberté d'esprit suppose l'indifférence. Nous avons des convictions, une en tout cas. Nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'être engagé pour s'occuper d'art. Entendons-nous bien. Nous ne voulons pas dire que l'artiste ne doit pas être engagé. Nous disons que son engagement nous est bien égal et qu'il n'entrera pas en ligne de compte quand nous jugerons l'œuvre. Nous n'avons pas envie de nous engager. Nous n'avons pas l'esprit de sacrifice. Nous n'avons pas le sentiment du devoir. Nous n'avons pas le respect des cadavres. Nous voulons vivre. Est-ce si difficile Le monde sera bientôt aux mains des polices secrètes et des directeurs de conscience. Tout sera engagé. Tout servira. Mais nous, nous ne voulons servir à rien. Nous ne voulons pas que l'on nous utilise. La pluie de cendres enfouit lentement la terre sous l'ennui et la contrainte. Les hommes, un à un, rejoignent leur affectation dans les troupeaux. Nous, nous sommes les innocents du village. Nous jouons avec les filles, le soleil ou la littérature. Avec notre vie aussi, à l'occasion. Il est dangereux d'enlever leur part de soleil aux innocents. Si j'ai une conviction, ce n'est pas pour l'imposer. À l'heure où les deux camps battent le rassemblement derrière leurs murailles, j'ai voulu accueillir les esprits déserteurs. J'ai voulu accueillir les esprits libérés. Existe-t-il encore des journaux sans consigne Peut-on trouver encore des artistes sans haine ou sans soumission Des créateurs solitaires Des poètes sans parti Il fallait bien leur donner refuge quelque part. Ouvrir un lieu d'asile aux esprits singuliers.
0: C'est fou, hein C'est incroyable. 45. Ouvrir un lieu d'asile aux esprits singuliers. Vous avez fait de cette phrase de Jean-Jacques Pauvert le blason de votre propre maison. Arte Radio pourrait presque la prendre à son compte depuis 20 ans. Quelles sont les règles de cet asile Je ne crois pas qu'il y ait de règles.
1: Il ne s'est jamais installé dans la posture d'un éditeur. Donc forcément, au tout début, quand il fait son premier livre et qu'il ne sait même pas comment, comment ça se fait, une fabrication de livres, mais même à la fin de sa vie, c'est
0: un fripon. Hein. Les multiples séances de travail sur cet ouvrage, La Traversée du Livre, comment ça s'est passé
1: Aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas un travail très sérieux. Jean-Jacques a travaillé beaucoup avec sa mémoire, donc il y a des détails sur la vérité factuelle, des chronologies et tout ça, qui n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas très important avant tout les mémoires d'une pensée libre. Voilà, C'est une traversée du siècle plus que d'un métier. On, on l'a laissé un peu en roue libre. Il était très pudique, donc il y a des moments où on a été obligé de lui dire, remettez un peu d'émotion Jean-Jacques. On se vouvoyait à l'époque. Et ça a été d'ailleurs l'autre la, leçon que j'ai reçue de lui. Quand on aime les livres au point où il les aimait, et à un moment où l'humain qui t'entoure n'a plus beaucoup d'importance. Quand tu dialogues intimement avec Sade, avec Raymond Roussel, avec André Breton... Tu peux oublier de faire attention à une compagne, un enfant, un ami. Donc c'est un travail qu'on a essayé de rétablir dans le texte, de le ramener un peu aussi dans la communauté des personnes. Mais, euh, mais sinon, c'est un livre qui s'est fait très facilement. En deux, trois mois,
0: c'était bouclé. Vous alliez chercher les chapitres dactylographiés
1: On lui avait acheté un ordinateur. Et après, je dirais que je servais de Chiracanon. Je surjouais l'innocence de la jeunesse par rapport à Viviane, qui était une éditrice plus expérimentée. Et c'est moi qui tentais les, les propositions les plus, les plus délicates à faire pour amender le texte ou le, le modifier un peu. Est-ce que vous l'avez coupé Très peu, non. La coupure dans un roman, ça peut être fondamental. Parce que l'imaginaire fonctionne sur des effets d'aspiration. Parfois, une scène qui est moins décrite va être plus présente dans la mémoire du lecteur qu'une scène où on décrit par le menu euh, le nombre de, de chaises dans la dans le salon, etc. Euh, parfois, il faut creuser. Euh, dans des mémoires, on n'a pas ces problématiques-là. Et Moi, j'aurais aimé qu que le livre soit trois fois plus long. Mais après, Jean-Jacques euh, a fait beaucoup de tri dans sa vie. Même sa bibliothèque, par exemple, c'était fascinant de voir à quel point il manquait des, des livres qu'il avait publiés dans sa bibliothèque. Il avait 30 000 ouvrages chez lui, mais les livres que lui-même il avait publiés, et dont il sentait pas le besoin de relire il ne les avait pas chez lui.
0: Vous publierez son tout dernier livre en tant qu'auteur, l'une des biographies de référence du divin Marquis, intitulée « Sade vivant, 1200 pages » en 2013, un an avant sa mort à 88 ans. C'est une réédition en un seul volume de ce texte publié en trois tomes dans les années 80. Comment avez-vous travaillé sur un texte aussi énorme Confiance aveugle, rien à modifier, ou quand même, bref, conseil à viser de votre part ici ou là
1: non, non, c'est euh, un texte merveilleux et, et en plus euh, irréprochable. Enfin, on, voilà, elle, elle reste une biographie de référence. Je la considère comme une autobiographie déguisée. Jean-Jacques n'était pas du tout sadien. Hein. Quand je dis ça, il faut, il faut le préciser d'emblée. C'était même quelqu'un qui était à l'opposé de ça. L'idée de que sa jouissance soit corrélée à la souffrance de l'autre, c'était très étranger à sa manière de penser. Par contre, la pensée de Sade, il y a cette phrase célèbre de Sade qui dit euh, « ce n'est pas ma manière de penser qui m'a posé problème, c'est celle des autres ». Soyons concrets, quoi. Voilà, moi je m'entends très bien avec moi-même, c'est les autres qui n'étaient pas d'accord. Eh ben, elle, est, elle est très puissante et elle est, elle est tellement proche de, de la pensée de, de Jean-Jacques. Voilà, on l'oublie un peu, mais la prise de la Bastille a sans doute été provoquée par des cris de Sade qui, quatre jours avant la prise de la Bastille, était encore dans, dans les geôles. Et il avait pris son pot de chambre en entonnoir et à travers les grilles de, de sa fenêtre, il hurlait « Venez, on nous égorge Venez nous libérer !» Et le directeur de la Bastille a fait exfiltrer à Charenton en disant « Mais foutez-moi ce fou dehors, il va nous faire une révolution !» C'est ce qui s'est passé.
0: Le catalogue pauvert vous a aussi marqué au fer rouge pour la beauté de ces livres, pourriez-vous nous donner un ou plusieurs exemples de choix de maquettes, de typographies, de choix de papier, de reliure de format qui vous paraissent du plus grand raffinement chez
1: Pauvert Les éditeurs étrangers, vous savez comment ils appellent les, les livres de littérature française en France non. The Yellow Books. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi de Grasset, de Flammarion, à Fayard... Euh, toutes les couvertures euh, des livres de littérature en France ont tendance à être jaunes et antipo. Voilà. C'est une exception. Et, euh, et c'est vrai que ça s'inscrit très nettement dans la couverture Gallimard dessinée par Massin, voilà, donc de la NRF. Euh, la Blanche. La Blanche qui est jaune, en fait. Mais bon. Euh, et ça a influencé énormément. Voilà. Pourquoi Grasset et Flammarion sont comme ça aussi C'est que la grande littérature doit avoir une couverture plutôt jaunâtre euh, Bon, on en est sorti maintenant. Mais le premier à nous avoir sorti de ça, je pense que c'est Jean-Jacques Pauvert, effectivement. C'est-à-dire qu'au sortir de la guerre où il y avait presque un mépris pour euh, l'illustration, j'évoquais tout à l'heure ce, ce côté de la littérature, euh, repousse l'image, qui est euh, le régime des enfants, euh, lui, il a introduit l'image, la couleur. Les jeux de typos, donc de taille de caractère, de, euh, dans ses couvertures. Et, et c'est magnifique. Parfois, c'est magnifique de sobriété, mais vous prenez les, les éditions de Sade, par exemple. C'était des petits formats carrés, plus petits qu'en format poche, en fait. Mmh. Euh, avec une composition assez resserrée. Et effectivement, ce n'est pas le même livre. La forme d'un livre joue dans la perception du texte qu'il contient. C'est flagrant. Et ça, Jean-Jacques en a eu l'intuition. Je ne sais pas pourquoi. Il ne m'a jamais vraiment... Eu éclairé sur cette idée de qu'est-ce qui a fait qu'il s'est émancipé de, du dogme Gallimard minuit, pour simplifier, qui était le dogme dominant du moment, pour aller balancer un rouge. Voilà une des couvertures que j'aime beaucoup chez lui, c'est celle de, euh, des œuvres complètes de Raymond Roussel. Ce, ce rouge avec cette étoile, c'est extraordinairement beau et simple à la fois. Il n'allait pas forcément vers des choses très, très compliquées, mais les éditions qu'il a faites de Georges Bataille, euh, qui sont très étroites, euh, dans des coffrets, euh, elles sont juste prodigieuses. « Le mort de Bataille » dans l'édition Pauvert, ça reste pour moi un des plus beaux objets de l'édition. Euh. Vous pouvez le décrire un peu plus bah, ?« Le mort », en fait, c'est un, un livre qui a l'allure d'un faire-part, quasiment. Donc, euh, avec un grand aplat de noir et un, une petite cartouche avec un liseré blanc, euh, une étiquette contrecollée. Euh, c'est très simple, c'est très... très simple en fait, mais c'est ce que m'a appris Jean-Jacques, c'est qu'en fait une... une maquette ne doit pas être jolie, elle doit être juste. Ce qui fait la beauté d'une maquette, c'est sa justesse, son adéquation par rapport à l'œuvre. Et donc parfois, ça demande du temps, mais ça demande un temps de décantation, c'est-à-dire qu'il ne faut... s'agit pas de faire rajouter de la broderie ou des perles, Non, non, il faut trouver juste ce qui à un moment redevient une évidence. Et, et en plus, comme il avait des goûts très éclectiques, de fait, on ne peut pas publier de la même manière... Euh, il a publié un des premiers livres de ciné. Euh, ben vous ne pouvez pas publier ciné comme euh, le Marquis de Sade ou la Comtesse de Ségur que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, je dis souvent en plaisantant, mais, euh, mais c'est vrai puisque c'est ce que je ressens quand je, je publie un nouvel auteur dans la maison d'édition. Je serais incapable de lui refiler une maquette d'un autre auteur... Il n'y a qu'un président de la République pour offrir la même bague à deux femmes qu'il aime. Comme Nicolas Sarkozy avec Cécilia et Carla. C'est d'un mauvais goût terrible. Et si vous, vous habillez tous vos livres de la même manière, vous n'imaginez pas. Euh, voilà, toutes les femmes que vous avez rencontrées les habiller de la même robe. Ce n'est pas possible. Ça serait sordide. Ben, C'est un peu le même sentiment que, que j'ai avec les, les livres de littérature et qu'a eu Jean-Jacques. Donc, il était, il était très intuitif. Hein. C'était l'époque où on, on cherchait dans les casses, c'est-à-dire les, les, les caisses où, où les imprimeurs rangeaient leurs caractères. Il cherchait des, des casses, des, des caractères un peu, et il montait sa couverture. Le voleur de Darien, ça s'est fait comme ça, par exemple.
0: À 24 ans, vous pensiez qu'il n'y avait pas de littérature en dehors des très exigeantes éditions POL et des éditions de minuit Pauvert vous a montré une autre approche. Le livre devenait sensuel, lié, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'amour de la nature. Un peu comme le marquis de Sade qui était fou de son jardin. Pauvert a été, dans le monde de l'édition, votre papa, votre maître. J'aimerais savoir si, à l'inverse, il prenait à cœur votre rôle de disciple. Comment décririez-vous votre relation pendant et après la publication de La Traversée du livre À quelle fréquence vous êtes-vous vus
1: Pour moi, c'était un dialogue permanent. Pour lui, je pense que c'était pas grand-chose. Il m'aimait beaucoup. Mais d'abord, il avait cette, cette attitude du maître qui est de ne pas vouloir protéger le, le disciple. Je pense qu'à juste titre, on n'apprend pas si on est protégé, si on est couvé. Il m'a dit, tu verras, toi un jour aussi, tu auras tes 100 000. Exemplaires vendus. Exactement, parce qu'en en fait, c'est une barrière un peu mythique. Euh, avoir un ouvrage qui, qui se vend à 100 000 exemplaires, c'est très très rare. Ça reste un, toujours un peu mystérieux. C'était une manière de me dire en creux « t'as réuni toutes les conditions pour avoir cette chance, c'est bon, voilà, t'as bien fait ton métier. » C'était la première fois où il, il se réjouissait d'une certaine habileté chez moi, voilà. Parce que Jean-Jacques était joueur, et si on n'était pas joueur pour lui, c'était la, la pire insulte qu'il pouvait dire d'un éditeur. Celui-là, il ne sait pas jouer. Donc le jour où il m'a dit ça, voilà, j'ai senti que la transmission pour lui était faite et après il y a une anecdote qui est très très bête mais euh, je suis très bête donc il m'a fallu très longtemps pour le comprendre mais quand j'allais chez lui, et, enfin chez eux avec Christiane, j'y passais à un moment la moitié de l'année en fait j'y descendais pour une semaine ou deux je remontais, je revenais et donc j'étais souvent là-bas et je, ben, un bon homme de la Méditerranée et du Pacifique, je me baigne toute l'année et donc à chaque fois que j'allais chez eux j'allais me baigner tous les matins à tel point qu'ils m'avaient appelé le dauphin mais je crois qu'il y a seulement 2-3 ans, donc 10 ans après leur mort, que je me suis rendu compte de l'ambivalence du mot « le dauphin ». Titre attribué à sa naissance au fils du roi de France. Voilà. Et j'ai souri en me disant ben « en fait, il me l'avait dit quand même d'une certaine manière ».
0: Radio.com